0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的万事问玛丽美容男士单元。我是今天的美容玛丽乔乔。瞧瞧今天呢，我们很特别要来聊关于冻卵这个主题，就是也是我进来身边很多朋友非常关注的。那有别以往，就是多半是我一个人来跟大家聊天。今天呢，非常开心，两邀请到两位朋友跟我们一起聊这个题目。那一位是药师小罗西 ，Hello， 大家好，我是 Rossi； 那另外一位是 TFC 台北妇产科诊所生殖中心的副院长何医师，
1: 大家好，我是何医师。
0: 和医的全名其实是何燕炳医师，一定要让大家听得清楚。这样，<是>那今天为什么会邀邀请到这两位好朋友跟我一起呢？其实就是之前我跟罗西在聊天的时候，就聊到说，哎、欸，罗西最近去做冻卵这件事。那我自己的经验，其实是我以前去妇产科检查的时候，然后就是正式谈完的医师就在跟我闲聊，然后忽然他就关心起我的年纪。他说：“哎、欸，你好像要二十五了。”我说：“对。”他说：“你有没有要省？”我说：“目前可能没有。”那他就说：“那你可能需要冻卵。”那我那时候听听听听听，我就想说：“哦，好像只是听过去而已。”但最近真的身边很多人在讨论这件事情，所以就想来聊聊说，那到底为什么我们需要冻卵
1: ？是的，好，呃，冻卵过去的话是一个就是在医疗上的一个行为。好，大部分以前做冻卵的情况，大部分都是有一些人他得了一些疾病，譬如说得了癌症，他必须要先去做化学治疗，或者是放射治疗。那当这些治疗有可能会伤害到他的这个卵巢功能的时候，而他又还没有啊生育过，这时候呢就有可能我们要会先提供这个冻卵的这种选项给他，让他来做一个冻卵。那第二个的话，就是有很多人他们在做。试管婴儿疗程的时候，可是不一定这个试管婴儿疗程全然都是女生的问题，有时候是男性的问题，所以我们也会碰到有一些人，他取完卵了以后，结果男生取不出精子出来，这时候呢也没有办法让他受精，所以我们就会呃建议他就是把取出来的卵子直接就冻卵，这是过去最常见的到的啊、嗯呃、的一些因素。嗯，那当然呃冻卵它的这个最快的发展是在二零一零年以后。就开始有很多呃，这个新的科技出来，包括我们就知道，就是说以前冻胚都很成功，可是冻卵在二零一零年之前基本上是呃不太容易做得到
0: 。哦、那其实它算是蛮新的发展的。对
1: ，就是最近这十几年的的发展。那因为有一些新的科技出来，包括啊、呃、快速的这个冷冻方式，还有一些新的载台，让我们这个冻卵的这个成效变得更好。所以之后我们就开始大量的啊。呃做冻卵，我们也在医学界比较有信心来做。那当动卵可以用在医学上很成功之后，就有很多人在想：那我我我们为什么不能够拿来作为我个人人生的需求跟规划的时候，我也可以先动卵啊？所以就开始因应这个需求，开始有了所谓呃社会因素的动卵啊。那就就像有些人，他是想把他的人,人生前半段。先放在他的事业发展上
0: ，像我，像我一个世界女强的概念，對對自己说<笑>
1: <笑>啊。所以呢，这时候他不能够呃，把他时间分配到这个生育的这件事情上，他就会想说：那我等到我可能三十五岁以后才想要结婚生子的话，那这时候我的卵子是不是就品质会比较差呢？啊，在医学的研究上确实是如此。我们三十五岁以后啊，这个怀孕的话。过去都知道，就是说三十五岁以上的话，呃，怀孕生出这个唐氏症的几率就比较高。那但是现在，如果我们能够在三十五岁之前就先把卵子先冷冻起来，那么你比如说你在三十岁的时候冷冻卵子，那你三十岁冷冻下的卵子，它发生唐氏症的几率就跟三十岁一样。不管你在三十八岁的时候使用它，它还是跟三十岁一样。
0: 哦、嗯，所以其实真的冻卵，顾名思义就是把你的卵子冻结在它取出来的那个年龄，对,對瞬间。那这样听起来的话，以前我妇产科谆谆告诫我的话是有道理嘛？因为他都很语重心长说，如果你真的想动，我希望你可以在三十五岁以前做完这件事情，就是像医师刚刚提到的，因素这样對對。对
1: ，那当然如果能够更早一点的话，呃，现在很多人都讲究 CP 值，那。他的 CP 值会更好，因为更年轻的时候，你取卵的呃颗数会比较多，品质又会比较好。当然，嗯、呃，很多人因为最近才接触到这个冻卵的议题，所以当他发现说他的这个年纪已经稍微大一点的时候，就在想说，那我我我这个年纪我还能够做冻卵？其实任何一个时候都可以做冻卵
0: 。哦，所以大家不要因为年龄一直受到限制，其<對>你真的想做这件事情是可以就去做的
1: ，因为。往后再动的话，一定不会比现在更好。嗯，哎、欸，所以<錯>如果真的要动的话，就要急之即行，好把握时间
0: 。好，听到这边的各位，如果有心动的话，最好赶快行动。<對>那这样我就会很好奇，就是什么原因促使罗西镇去做的动乱这件事？因为像我就一直想想想想很久，然后就是想到了现在还没去。
2: 我觉得，因为我自己是医疗业嘛，所以我们在动暖这一块，其实常常听到同学啊，然后老师们在分享。那我们也非常理解他在理学上的逻辑，可是其实女孩子就是会害怕，尤其动暖，大家会觉得好像。他还是有侵入的感觉，就是你自己在还不了解他的状况下，其实你还是会想说，哦，那我是不是要准备好，或者是我要到什么良辰吉日、洗净沐浴以后再来做这件事情？<笑>那问题是，你每个月、每个月时间就过去，所以我觉得有时候它是需要一点小小的推力。那后来刚好我就是跟。呃，冻、啊、卵完的朋友有聊到这件事情，然后他也在这个医疗界服务，所以我后来就发现说，哦，好，那我就到，我就找到何医师，他就帮我介绍何医师，然后我就进去去先做了检查，然后做了检查以后比较了解自己的身体状况，这时我就回来想，哎、欸，其实这个跟我们平常说我们自己做健检是一样的意思，就是我会一直会想要去推荐女孩子，尤其是女孩子，定时的去做自己身体的检验。看到底现在身体的状况是怎么样？那那时候我们刚好呃，就是测完 AMH 以后，我的 AMH 比较高啦，所以我的卵子量是比较多的。但是其实我中间还是大概又隔了两个月哦、喔。我一月抽血，我大概到四月的生理起来的时候我才出动。不过那是因为我我自己刚好打完第三剂疫苗。所以我有稍微等了一下，我大概就抓个三个月吧。我觉得三个月是一个神秘的数字，你会觉得好像比较安心。<笑>那后来就去，那就开始做。那做完以后，大概中间花了四个礼拜。那我从做之前、抽血之前、做完超音波之前，到后来整个疗程结束、恢复期完以后，我觉得我的心得是：像我自己是今年要三十九岁了，很多人都會说哈，可是你现在很老了耶。我说对啊，但是我只会更老，我不会变年轻。那我觉得动卵这件事情其实是帮我自己买一个保险。嗯、那我觉得我动完以后，我心灵上就觉得很放松，因为代表说我现在我现在是一个有选择的人。我觉得动卵对于女孩子来讲最重要就是生育的自由了。对，然后那再来的话就是你现在每天想，你每天等，然后你不去做检查的话，其实只是一个无谓的害怕，反而是你应该去了解自己的身体状况和为自己未来做规划。其实我觉得跟开公司也是一样。就像你要很了解你的财务，比如说你的现金流，比如说你未来可能三年你要往哪个方向走，你才知道你怎么去做整个策略。所以我觉得其实身体的状况也是这样子，嗯、然后再加上你做个抽个血看一下超音波，也让你自己更了解自己的子宫。如果有什么问题的时候，就可以及时发现。
0: 对我期待，我觉得他真的也是让你好好可以更了解自己身体的一个行动的展现。这样，那可是像你刚刚提到的过程，我就很好奇，就感觉动暖前其实我们还是要做一些准备的，不管是生理或者是心理。那如果就生理上来说，我们动暖前就是应该要做什么检查吗？或我们应该要做什么事情让自己预备好呢
1: ？好的，呃，在动暖之前的话呢，其实我们把它分成身心两部分来啊做准备，其实最好的。在生理的部分的话，但我们要先知己知彼的哦，就是说，呃，对自己的身体的卵巢的状况，我们可以先呃有一个局呃有一个初步的了解。那这个初步了解呢，最常见的，我们现在有一个很稳定的方式，就是做一个 AMH 的抽血检查
0: 。AMH 是什
1: 么 ？AMH 的话是英文叫做抗穆勒氏荷尔蒙。那穆勒穆勒是一个德国人，他发现了。一件事情就是我们的输卵管，所以我们呃输卵管又可以叫做穆勒氏，穆、呃、勒管，嗯、呃，穆勒管啊，嗯、<哼>好，那他这个抗穆勒氏荷尔蒙呢，呃，刚好在我们体内呃，在发现就是说他是从我们的卵巢里面的这些中小型的卵泡里面的细胞分泌出来的一种蛋白质，嗯，就是这个 AMH 这个抗穆勒氏荷尔蒙啊，他、呃、这是一种蛋白质，那这个蛋白质的量刚好可以跟我们呃。卵巢里面的卵泡的数量可以成一个正比，在一个呃特定的范围之内。嗯、哦，那所以我们就靠这个抽 AMH 的话，大概就可以评估出，哎、欸，我们卵巢里面有多少卵泡的数量。那当然有时候因为每个卵泡它分泌出来的 AMH 可能不会太一致，所以我们还会利用另外一个方式，就是做超音波检查。超音波检查的话，直接用超音波看形象上的这个卵卵泡的这个数量。来跟这个 AMH 做一个搭配，那我大概，嗯、呃，我个人的经验呢、啊，我大概都发现，就是说，如果我们 AMH 抽起来的数值，我们把它乘到三到四倍，大概就是你未来可以取到的,的,、嗯、的卵子的数量。嗯。好、哦，那当然就是成熟不成熟是另外一回事，一般大概乘个三倍，大概是差不多可以到这个这个数量，哎，所以。呃，这个可以提供我们一个生理上规划。那有些人他们发现说，我可能抽了以后，或者是超声波照以后，发现哎、欸，这个数量可能比较低一点。那为了当让我们的效果更好，那医师可能会先给你一点营养补给品，嗯，让这些卵泡其实它是有潜力可以成长的。那我们可以先透过一些营养补给品一段时间之后，让我们开始在用药的时候让它被激发出来的。的反应会比较好，嗯，那这样就可以让我们比较事半功倍，可以在同一次取卵里面可能取掉比较多更多数量的卵，对，然后可能更成熟卵，嗯、这样的话就可以得到更多的数量的卵子。嗯、那心理的准备的方面，你要先了解一下这个整个程序。那可以透过跟医师的交谈，你可以先知道，就是说，其实做取卵或者是冻卵这个动作，并不会对我们身心造成什么啊、呃、太大的伤害。所以不要有那么高的恐惧，那也可以跟一些曾经动卵过的人来深谈，那他们可能会提供你一些他个人的经验，这样可以消除你的这个恐惧。我想这个都是很有帮助的。对，
0: 對像很多朋友就是都在讲到说哦，他们有去动卵什么，那我就会开始觉得说，他其实好像距离我蛮近的。那既然我身边人都可以去做这件事情，那想必其实如果我想做，应该也可以做得到，而不是就是真的借设恐惧这样子。對對嗯。那罗欣那时候动暖前心理上有什么特别的调试吗？
2: 我记得那时候我有先看了 TFC 这边给我的 b r 啦，就是看完以后大概知道说我的 agenda 要怎么安排。那再来就是我生理期一结束两天之内就要再去抽一次血照，照一次超音波。但如果抽血时间很靠近的话，应该科医师我们就不用再抽嘛。我记得我好像没有抽。对，所以过去以后，我就先检查，再看一次超音波，然后看卵巢跟子宫的状况。那再来的话，医师们他们其实专业的医疗团队，他其实会有一个 protocol 去告诉我们该怎么使用针剂跟吃的药物。嗯、那我觉得女孩子最害怕第一个侵入的点就是在针剂，第二个点会是在后面取卵嘛。那因为我呢？然后那个针真的很细，所以我就一直看着它，然后打进去，我就觉得好爽，所以我每天都超期待打针。但是我知道很多女孩子其实没有办法。那我后来是听说有些病人，他其实是每天回到诊所给护理师，请护理师协助在那个针剂师打针，所以我觉得像我这次动完了，因为我都有剖线动，我觉得很好玩。那我有高雄的医师朋友就打电话来问我，可是我就跟他说：“哎、欸，虽然说我很推荐我医师，但是我相信动乱这件事情它是一个四一个四个礼拜的长期抗战，你一定要在居家附近找，就离
0: 你月经这件事对你来说才会是最方便。”的。
2: 对，然后还有除了当然专业专业是很重要以外，还有就是你自己心理上是觉得舒服的，那他们整体的环境跟流程是不是安排的很好？我觉得这件事情很重要。那很多人都会说什么：“哎、欸，那那我我现在是不是要开始就是斋戒沐浴，不能喝酒？”我那时候是问他们了，我说啊，你妈当初跟你爸当年要生你之前，他也不知道就是今天呐、啊，对不对？其实你如果以大自然的逻辑来讲，你不会知道你今天会怀孕，那除非说是有特殊原因，比如说他们是有在做一个特殊的的的 procedure， 那你可能会戒酒或干嘛。可是有很多人的怀孕的时候是在你可能喝完酒以后。
0: 气氛正好，气氛正好。对，但是大家也还是
2: 我们我们的生态基因的这个能力还是很够，会找到自己的出口。所以我觉得，我反而觉得是心情上放轻松。嗯、那再来的话，你回去抽血，每一个人会需要使用的针剂跟药物也会不一样。那我觉得唯一就是说。第一个不敢打针，一定要开口讲，不要说回家以后针没打，然后浪费掉，因为你就整个过程都就就没有用了嘛。那再来的话就是吃药，按照时间吃，我觉得这可能就是药师 always 在跟大家讨论的。你如果会忘记就一，就设个闹钟。对，或者是就是用各式各样的方式，因为这个东西就是要靠自己。那其实你就是 step by step 的把这三个礼拜的啊、呃、流程走完，两个礼拜到三个礼拜，每个人状况不一样。那我觉得，当然女孩子都知道，像我们生理起来的时候，其实我们的荷尔蒙就会有很大的变动，所以女孩子才会说每个月的身体状况都很不一样，跟男生不同。所以当打了这些跟荷尔蒙有关的针剂，还有吃了这些跟荷尔蒙有关的药物的时候，身体自己心理上要准备，一定会稍微有一点不同。但至于是不是不舒服的话，我觉得就是因人而异，
0: 看个人的心理。对，可
2: 是当你越了解你可能会发生什么状况的时候，你比较心里有个底，可以去做准备。对，所以我觉得这一块的话，其实是心里先想好。那如果有问题的话，我觉得去动完的时候都可以问医师跟护理师。那有些病人以以前有些病人都会出来诊间才跟我说，哦，我刚刚都不敢问医生，因为医生看起来很忙。然后我刚他说：“不行，你有问题，你一定要把它写下来。”我说：“你就在这边稍等，我们再大家一起讨论完，都确定好以后才可以离开，嗯、不然你回去以后又乱搞。”还不如你当下问清其实是比较好的。因为其实医疗人员每个人都是很想告诉你所有的事情，不会有医生是说：“哦，我不想理你，我不跟你讲。”所以我觉得大家不要怕
0: 医生太忙，如对对真的疑问，就一定要问對對對對。对，因为重点
2: 是这个目标要把它完成。嗯、对，所以我觉得常常在跟女孩子的病人讲的时候，他们心理上是会有压力。那我们怎么样把这个压力解除掉？我觉得就是整个医疗团队还有医疗的专业人员要。在不管是同理心上，还是说在整个流程上怎么去安排，嗯
0: ，那像罗西刚刚提到，其实过程中可能会需要打针或是吃药。那我在想说，可能有些听众就是对冻卵这整个过程还不是这么了解。那我们刚刚已经先讲到，就是冻卵前有事前的检查嘛？那接下来整个冻卵到底过程会如何进行？我们可不可以请医师就是还是跟我们说明一下
1: ？好的，我们冻卵的时候呢，最主要就是希望在同一次的。步骤里面，我们把我们所需要的这些卵子呢，就把它收集起来。嗯，可是常人呢，一般一个月只会排一颗卵子出来
0: ，好珍贵哦。
1: 对，所以如果我们只收集那一颗卵子的话，这样的话的效率上是不是太好？对，所以呢，经过呃，其实它是配合这个试管婴儿的发展了、啊。嗯、哦，这个试管婴儿四十几年来，已经慢慢知道，就是说我们可以利用一些蛋白质类的药物。它打在我们身上的时候，它可以直接去刺激这个这个卵巢。那这些蛋白质药物呢？它在体内也是经过一段时间之后，它就会自然的被排除掉，所以不会有什么长期的后遗症。那我们用药的时候呢，可以用了这些药物，让我们的卵巢呢，在十四天之内，把它里面的卵子本来只有一颗能够成长出来，我们可以利用药物这些蛋白质药物。让它成长到我们所需要的目标值。好，这当然每个人不一样。我刚才讲说，你可能抽起来的 AMH 都不一样，对，所以你可能你的目标值就会设在不一样的地方。好，譬如说，我们如果一个以呃 AMH 如果是四的人来讲，我可能我计划我可能这次我可以动十十到十五颗卵子起来，那么我们就会选择这这个适当的这药物，让它能够成长起来。好，即 <Wow, S 2> 我以
0: 前一个月只能排一颗，我但我现在可以透过这药物帮助，让我一个月产出十五颗卵
1: 。对，那这十五颗卵经过呃，就是大概差不多十天左右啊，我们药物的刺激之后，这是前面的这个呃刺激过程。那刺激的药物里面，当然也有分成好几种不同的，有的是每日需要去打，有的是可以比较长期一点，可能一针就可以撑七天。那可以透过医师帮你安排，就是说做一个调配、嗯，那也可以让这个针的数量尽量减少、啊、比如说有些人他可以用一针长效，那後,后面再加上两三天的短效啊，这样针的数量就减少。但这也是因人而异，因为有些人他可能呃长效也不一定适合他，所以我们就会天天让他用药。那这样的话打起来大概就差不多也是十天左右啊，在前面的这个过程就是用药。那再来的话，呃、用完药以后，大概十天过程到了，我们就会呃让他去进行取卵。嗯
0: ，十天就可以取卵，十天、哦、就
1: 十天左右，我们就可以进入取卵的过程、嗯、那取卵的时候呢，大概都一般都会让病人呢稍微比较舒缓一下，<對>所以会让他暂时睡个觉。等他醒来的时候呢，已經这件事就结束了，<對><對>太好了哎！<對>因为不然，我
0: 觉得一开始听到取卵，<對>取觉得天哪、啊，我是不是要开刀，还是要干嘛的？是就是又开始紧张起来。常
1: 人的反应一定都是这样子的，因为他会觉得卵，嗯、听到这个字，他会觉得像一个鹌鹑蛋那么大
0: 。对，
1: 所以你会觉得就是,是说我是不是把卵取出来，是不是要开一个那么大的伤口，然后才能够把它取出来？事实上，人的卵子非常的小，它是基本上我们肉眼不太容易看得到。
0: 天哪，甚至肉眼看不到大小。對,對,对
1: ，肉眼看不到大小，哦、所以我们取卵的时候，事实上是用一根细针，嗯、然后经过阴道到里面去把它吸出来。因为那个卵泡它里面大概一个卵泡里面会有两三 cc 的所谓液体在里面，我们这叫滤泡液。那我们透过那支针把那些液体把它吸出来，的过程之中那个卵子你看不到卵子就被吸出来了。吸出来以后，我们立刻在实验就是在取卵房里面呢，就会有我们的胚胎师。帮你看那个滤泡液里面的那一颗小小卵子，把它收集起来、啊。好，所以这样的过程就就结束了。所以我们基本上取卵过程大概是一个差不多半个小时左右的一个过程。那我们就把这些呃卵泡把它吸一吸，那基本上就结束了。所以取完卵以后身上是不会有什么伤口的，就是只有一个针孔，在左边呃的卵巢一针，右边卵巢一针，那这样大概大致上结束了。但取完卵以后呢，我们会会经历一个过程，就是说、呃，当你醒来之后，那你的卵巢已经被我们吸完了里面的滤泡液<对>、呃，卵子也吸出来了，但这个卵巢可能还会稍微比较大一点，哦、oh. 呃，所以经过三五天的时间，它才会慢慢缩小。在这个卵巢比较大这个时间呢，我们可以吃一些比较高蛋白的、呃、食物。来帮助，就是说这个卵巢迅速的让它呃缩小回去
0: ，因为他可能一时觉得有点空虚，啊、你还能让他调整回他平常的状态<笑>。<樣>對,对对，就
1: 是想要稍微给他、這個、安抚他一下，他一下给他一点营养、啊。对，那这样子一个过程，大概到你完全觉觉得都都很舒服为止的话，大概就是取完卵以后的大概五嗯、呃、一个星期之内，大概就会完全恢复正常的状况。嗯、所以我们如果从取卵之前，差不多要。呃，十二天的时间嘛，你十天去呃打药刺激排卵，然后经过最后一针打完以后，要经过两天才会取卵啊，这是他必经的一个过程。然后取完卵之后呢，大概经过五五六天、七七天左右啊，让你修复，那整个取卵你就完成了啊，然后就恢复正常。那取出来卵子，我们会在呃我们的胚胎室里面把这个卵子嘛跳出来之后，然后。几个卵子我把它凑在一起，然后评定它的这个成熟度啊，成熟的卵子我们才能动起来
0: 。帮、嗯嗯、<嘿>他们打个分数。对、嗯，成熟的再动，起来，成熟的再冻所以不是真的每一颗取出来的都可以动的，对？还是要筛选一下對對對對
1: 。好，那动起来之后呢，将来这个冷冻好的卵子呢，我们要使用的时候，我们在譬如说我们四五颗冷冻在一起，那我们到时候要用的时候，我们可以一次解冻这四五颗。那其他的就继续维持冷冻的状态，就好像你家里的冰箱。你买了一大块肉回去，你先把它剁个三块，先
0: 分切好，
1: 分切好，然后就先冷冻进去。<對>到时候要食用的时候，就取其中一块出来，那另外其他都不受影响
0: 、哦，就可能留着下次机会再使用这样子。對,對,对，所以听起来其实这整个过冻冷的过程，好像从开始到结束没有我想象中那么长，其实大概是一个月一个半月左右可以结束的事情。对
1: ，一个半月绝对是绰绰有余啊、哦嗯。那通常我们大概就我最快的时间的话，大概是从你开始打药开始。到你觉得会，呃，恢可以恢复正常生活，大概差不多就两个多礼拜到三个礼拜的时间，那这样大概大致上就可以了
0: 。有哎、欸，听完之后就是觉得好，我对这件事真的比较明白而且其实刚刚医师提到一个重点，就是最后取暖的过程是麻醉状态，我觉得非常的好。就是我只要不要清醒地经历过这一切，我醒来就觉得哎、欸，好像一切搞定了，我就真的会觉得又增加了我这些有因。嗯。那其这个过程当中，就是最困难的地方到底会是什么？罗西，你自己觉得打针吗？还是打针？因为你刚刚说打针对你来说好像还好
2: 。我不算我了，我是生化人，我不准喜欢打针。我喜欢打针，我觉得那针好棒哦！就是我那时候真的惊叹，就是人类的医疗科技。先不要讲什么了不起的什么 DNA， 我觉得那针头可以做到这样，打进去完全没感觉，就已经很厉害了。哦、对我来讲啦，但是。我觉得最可怕的第一关就是打针。嗯、女生通常听到动乱，就是哈那、啊、打那个排卵针怎么办？那包该怎么办？那其实最简单就是第一个找别人帮你打。嗯，那可能家里想好。第二个是针要有的要冰的要记得冰啦、啊，该吃的记得吃。那真的不行的话，护理师他们说他们其实针技师都可以愿意帮病人打。对，那再来的话，可能可能就是大家对于就是手术的过程中会。有害怕的感觉，嗯，那现在因为都是舒舒眠嘛，俗话说舒眠麻醉<是>，但其实就是有麻醉科医师会协助整个过程，然后再来的话，就是结束以后，你会不会觉得腹部有一些就是奇怪的胀的感觉？嗯，那再来的话，我觉得整个过程大概这三到四周，可能就是因为荷尔蒙关系，身体会有一些不适。那我这次冻卵大概到第二周的时候，我开始觉得就是。腰比较酸，酸然后肚子很胀。我好像也是
0: 听到蛮多朋友普遍说会有一点胀<对>、酸胀、酸胀，对嘛？因为基
2: 本上我们女孩子的结构是差不多，嗯、荷尔蒙也是差不多嘛。那我那时候就回去跟我妈说，我在赖上她说：“天哪，我只不过是背着几颗蛋，我就这么不舒服。我觉得我想说，我接下来如果要生小孩，我头就很大。”我说：“你们当初是怎么背了八到九个月啊？就是那么大一坨。”因为我的<咳>我的蛋比较多啊，我超多，因为我 AMH 是七嘛，对、哦，以七点多，所以那时候何医师也有验算，他就说他乘以三点多的话，大概是二十三颗。嗯、那我是二十二颗全熟，一颗半熟，所以你冻了二十二颗卵，对，然后一颗半熟的出来以后熟了，哦、所以就二十三颗。所以我<動>我有七盘，因为医师他们会把每一颗大概四颗到五颗盘一盘，所以你解冻的时候是拿一盘一盘出来，对，然后我所以我有七盘，所以我可以解冻七次。对，但是我我看到我最近看到我朋友小孩那么皮，我决定我要把蛋都解冻掉，
0: <笑>全部烧<燒>掉。<笑>放弃这七次机会。对
2: ，但是我觉得可能就是到时候在第二、第三周取卵前的大概一个礼拜，会开始觉得身体的状况是比较肿了。嗯，但是大概我觉得介于是在比，如果有些女孩子生理期的反应是很明显的话，我觉得大概就是比那个多大概三十趴。Oh. 对，但你跟说真的怀孕什么肠胃都被挤压、啊，那个还差很远。
0: 所以其实要按照日常生活，像我这样来上班啊，或是平常出去玩，其实都是 OK。这個、过程中你不需要特别
2: 对，但理论上来讲，理论上来讲是就不会喝酒了啦。<笑>对，我
0: 我我，但正常吃啊，健康对
2: ，正常吃，但是生
0: 活其实是可以如常
2: 。对，但是卵子其实，在我们出生在婴儿胎儿的时候就已经确定了啦，那个是不会因为你喝不喝酒改变
0: 。你说它的品质哦、喔，其实是一出生就决定了。差不多对，因为我
1: 们的卵子呢，事实上是在出生的时候，它就已经做一半了，它的数量也在那时候就固定，往后只会慢慢减少。嗯，它就像一笔存款，信托在。呃，银行里面，那你只能提出来用，你不能够再存进去
0: ，要好好珍惜耶。
1: 所以，呃，这些卵子呢，譬如说你在三十岁的时候，你排出一颗卵，对，那颗卵子已经三十岁，哦
0: 、你
1: 如果在三十五岁排一颗卵，那個、他就已经三十五岁，他又老五岁了。对，所以不会因为就是说啊，我最近这几天我做什么不做什么，他就受到什么更特别的影响。我的意思是说你，你你你你，你反正你过去人生所积累的业，全部都已经在里面了
0: 。<笑>就是现现在事到如今，要再补救也是没有办法的。这但我想问一下，如果这样的话，就是它数量是固定的。然后，比方说，假设我这次冻卵就取出了三十颗，那我之后如果想要自然受孕的话，会比较困难吗？不会，不会。可是我觉得我的卵子数量好像就变少了啊。不
1: 会。因为这个卵子呢，我常常比比方说，它就像一个合唱团一样、啊、合唱团有时候会只有一个男女男高音跟女高音在那边唱，其他人坐在傍旁边什么都不做。那我们平时你一个月排一颗卵，<對>其实这这一颗卵的背后就有一个合唱团在那里，只是他们没有排出来。但是到下个月的时候，那整个换一团哦
0: ， oh. 所
1: 以。不管你这个月你那三十颗有没有拿出来，哦、或者二十颗，你们把它拿出来，下个月全組全組还是整批全组换掉、哦、所以不会因为你这个月你你你让他们全唱歌、嗯，他们下个月就没有就没有人唱歌，不会这样
0: 、哦、就我们的生殖系统是很乖巧的，是是他们还是每个月该做的事情都是会照。他每个月就请一
1: 团来唱歌，
0: <笑>很勤奋工作的我们这样子，那。呃，刚刚有提到说，其实冻卵结束之后，还是要好好的照顾身体。比方说，医生有提醒我们要摄取一些高蛋白的饮食，补充营养这样子。那冻卵结束之后，还有没有其他我们应该要做的事，或是我们需要去时时关心我们的卵吗？因为听说冻卵的卵好像也是有年限的，它其实不是永久冻在那边，对不对？
2: 我那个时候结束以后，何医师有特别叮咛我要吃一些补充那个跟我们协议浓度里面蛋白有关的东西，嗯，就是一些营养奶，但是因为我们不能讲牌子的名字嘛，就是类似啊，就是你想吃什么都可以。那我觉得，当然女孩子本来就是要补气，要温补，然后中药的话，也要寻找你适合喜欢的中医师帮你做调理。那保健食品或者是补充品的话，我觉得都可以安排。那再来的话，我记得好像可以是我们之前看的是十年左右，对不对
1: ？好，这个法定的规定的话是说，如果你动的是卵子的话，你十年之后你要再申请一次，说我同意我卵子要继续动下去， oh. 那你就可以继续动下去。所以卵子跟精子，它跟一般胚胎不一样，胚胎就是已经受精了，它叫做胚胎。嗯，好，那这种的话呢，一般法定是规定十年，那它就不能再动下去可是卵子跟精子的话就没有这个限制，否则的话，有一些人他二十几岁，他可能得了白血病，他必须要先冻卵，他可是到三十五岁的时候才能用，那不已经超过十年了，那又要把他卵子，呃，当初辛辛苦苦取得的卵子把它呃销毁掉，所以这是不合理的。那法法律的规定其实已经很清楚，就是说，如果是卵子、精子是没有限期，就
0: 只要你同意了，就可以继续再冻下一个时。年对。但有建议最好冻完多久之内要使用掉吗？还是说一直冻下去它的品质没有差
1: ？其实没有什么差别，因为我们冷冻的时候呢是冷冻在零下一百九十七度的液态氮里面。哇！所以你想，你可以想想看，这个这个冰箱是比家里的冰箱还要在强度非常高。对，哎，最近我看到一个新闻说在，在不知道是应该是呃加拿大吧。他找到一个猛犸象，小的猛犸象，就栩栩如生的猛犸象，那个是上个冰河时期的时候掉进去的，可它到现在为止，它还是保存的非常好。所以我们的卵子如果呃冷冻个十年二十年，没有什么差别。你冷冻三天之后，你马上拿出来用，跟冷冻十年之后拿出来用，其实不会什么太大差别
0: 。安心安心，觉得我的卵子还是可以被冷冻的很好。然后我们需要每年回去关心它吗？还是我们可以怎样知道我们现在？冻的卵的状态到底怎么样
2: ？我们因为现在我这边冻，他们有一个 app 会有照片跟你的状态、oh. 对，就是你可以实時,时去 review， 然后跟他们联系。所以我觉得可能女生第一个就是要找一个你可以信赖的啦。对，我觉得，然后离家近的，<对>因为你当到时候那一个月，其实事实上是需要花时间。那因为有时候大家都现在的时间，大家节奏比较快，都会想要求速效，或者是说啊我很忙，我没有办法配合。那通常女生这样问我，我就说你有比我忙吗？<笑>他们就说哎、欸、好像没有。我说那这就是你自己的身体，你自己的 jenda 你要把它完成，那就要去配合这件事情
0: 。嗯，对,对，这样
2: 让它最安全的方式。我觉得另一方面还有就是，如果比如说医学的这一块都已经完整的考量好以后，我觉得动卵对于像我们可能现在这个状态，你可能没有办法马上怀孕的人，我觉得会是一个很很好的机会啦。就是让我们还是掌握我们人生的节奏，稍微有一点缓冲的空间。我觉得这个对于比如说。呃，一般现在职业妇女来讲的话，会有很大的帮助，因为我们女孩子在传统的社会价值观里面，我会讲啊，你为什么要工作这么忙？那你怎么生小孩？你就是念太多书了，所以嫁不出去。然后你嫁不出去，你已经老了，你已经没有生育的能力了。就所有的事情都是以要生小孩这件事来定义你的价值。
0: 嗯
2: 。OK， 那我我没有办法改变我的性别，我也没有办法让别人怀孕。那至少我可以留下我的选择的空间。我觉得这个动乱在心灵上的意义，可能对于女孩子来讲，可以让你更加的尽全力去冲刺你自己的目标。我觉得讲到这边是会比较偏身心灵，对，可是我覺得偏情感层
0: 面。可是我觉得，因为像你就是实际经历这件事的人，所以你说起来会特别有说服力、嗯。对，所以
2: 我现在都建议他们，就是不管如何，先去就是挂好先检查。至少了解自己的身体，那后,后面就可以交给专业的医疗团队去协助。嗯
0: ，但刚刚罗先有提到一个很好的提醒，就是你要挑一个，比方说你信赖，然后可能离你很方便的地方去执行这件事情。那会不会有些人觉得说，嗯，我是不是一定要选择大医院的动暖才会比较有保障嘛？就是医院跟诊所现在的技术来说，到底有没有差别？
1: 好，医院跟诊所在生殖医学这一块的技术，其实是并没有什么太大差别。但是有些医院呢，因为他可能没有专门投资在这方面，所以有时候反而要看一下，就是说过去这个呃机构他的信誉如何，哦，那作为你的参考选项，那你也可以询问一下你周边的朋友，他们都去哪里、呃，都去哪里，他做了以后他的效果怎么样，嗯、这个也可以作为我们参考选项。
0: 好，就是总之大家就是多问多听，就是还是好的这样子。<對>然后我觉得还有一个问题，大家一定也很想知道，我想请教一生，就是冻卵很贵吗
1: ？呃，其实冻卵的费用的话，凭<咳>良心讲是呃是非常便宜的。好、哦，因为呃我们在台湾如果做冻卵的话，一般我们的费用大概差不多在十万元上下，大概就可以。可以完成的、哦哦。那如果我们平均算起来的话，你大概一颗卵子，呃，大概差不多。以前我们很久以前就有,就有一个想有就有一个统计了，就是说，当然你平均取的一颗卵子的成本大概就需要一万块
0: 、哦、<哼>包括
1: 你就是用药啊、后面的手术技术费用啊。对。那现在很多人他都取了十几颗。那平均算起来也没到那那么多的钱
0: 。对，其实价值有上百万，啊、對對對但我们只要付大概八到十万左右就可以做好这件事情。对
1: 对对，好。<對>那当然、這個，这这个费用有时候因人而异的哈。有时候有些人他需要用的药物量比较多一点，那他的费用可能比较高。那也有可能就是说他取的卵子数量比较多，所以他要分成不同呃更多盘。那有一些耗材的费用，但基本上大概都是在这个这个八到十万的这个范围。左右
0: ，好，听起来我们稍微努力一点点，就是这件事情，其实大家都可以做一个这个选择。那我觉得罗西刚刚的讲得很好，就是冻暖这件事情，其实是提供给我们女生多一个选择的自由。就是因为其实当然就是根据自然或者根据我们身体状况，我们一定会有一些受限制的地方。但现在就是借由科学的进步以及大家的努力，就是让我们一起把这件事情。的时效性没有变得像以前那样是不可逆的，现在反而是你可以多一点选择，或是稍微把它延后一点这样子。那我觉得这个部分可能对女生来说才是，其实才是最重要的事情，就是更多的选
2: 择以及自由这样。而且我觉得有些女孩子会跟我说，她就是不想生小孩。然后我说，其实我动了，我也不确定我会不会生。对,对，其实动卵真的是不是叫
0: 你说你一定要生你才要去动，<对>而是说你有更多的机会让你，就是如果你之后真的想生了，你还是有机会可以生这样子。了不起，你就真的很不爽，你把它解冻，<笑>我就不要付那个冷冻费用这样子。<笑>对，嗯，对
2: 。而且因为有些女孩子会说，可是我已经这么老了，我还会有蛋吗？然后我刚刚说，身为一个三十九岁的青蛙下蛋王。
0: 对你的卵子数量真的很多哎、欸，嗯、听了都有点羡慕。哎、欸，我还要
2: 多付耗材费，<笑>可是因为真的只是耗材费，我多付了一万三千八吧。嗯，但我是付的蛮爽啦
0: 。对啊，对，就像我
2: 们客户跟我说，哎、欸，罗西我头发超多，你们家的洗发粉我要用很多。我说你现在是在跟我抱怨你头发很多吗？他就跟我说，哎、欸，对哦。所以何医师那时候跟我说要付个啊耗材费，我说没关系， <Yeah> <笑>没问题。对我现在青蛙网我非常开心。可是我我我觉得就是就是。因为有一些人会觉得你一定要去做这种呃非自然的的处置嘛，嗯、其实我相信也是有一群人他们会有这个想法。那我我的想法是说，今天科学进步到这个程度的时候，其实是让人保有自己各个不同方向的可能性。那我觉得人生就是你永远不知道五年后、十年后你会遇到什么样的状况，让你心里。状态上会有什么改变？那如果说我们把所有可能性都准备下来的话，对未来的风险控管会是最好其实，与其讲说冻卵生小孩，不如说是做自己人生的风险控管
0: 。哇，这个结语结真好，真我觉得今天的节目就是在这个结语里面结束最美好了。<笑>对啊，谢谢今天罗西来跟我们分享冻卵心路历程、啊，那也谢谢何彦炳和傅院长，就是跟我们分享了整个冻卵的实物，以及就是实际上我们会面对的各种事情。谢谢，谢谢，谢谢我。謝謝我觉下一次，嗯、呃，我接下来要做的事就是立刻打电去
2: 预约做一个检查。这样有何医师在，就真的是很安心。安心我没有在安利他，我真的是觉得每次去都觉得很心情上很温和，<笑>很平缓。因为
0: 今天医生这样讲解，让我觉得说，哎<對>、欸，其实我好像不用这么害怕。
2: 对，你不觉得他背后发着圣光吗？有、哦，而且
0: 就虽然大家看不到，但因为我实际面的和医生，我觉得他整个人就透露出一种很温柔以及慈祥氛围，
2: <笑>就让人很安心。对，慈祥风，因为有还有一些女孩子说，她妇产科一定要看女医师，但其实，在医疗人员的状态下来讲。就是医师他们看这个器官已经是很习惯的，所以女孩子也不用担心说哦，我一定要找女医师去限缩的很多可能性。对对
0: 对，对我来说，只要好是好医师就
2: 就 OK 只要是好医师，平平缓温和的医师，我觉得对于冻卵这件事情来讲很重要。对。對
0: 谢谢两位，谢谢谢谢大家，谢谢乔乔，谢谢罗西，谢谢医师。谢谢那我们今天的节目就到这里结束喽。喜欢的朋友，请帮我们按箱订阅，给我们五颗星。那如果大家有任何问题，都可以在底下留言，我们会尽量的回答大家。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜